0: Catarina Martins e Cecília Meireles. Boa noite a ambas, sejam muito bem-vindas. Bem. Cecília, e começamos pela notícia desta noite: a coligação PSD-CDS a conseguir um acordo com o PAN de incidência parlamentar. Seria o caminho mais fácil este? Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão. A opinião que importa. E ainda, entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais.
1: Bom, boa noite, antes de mais. Para saber responder a essa pergunta, eu gostava de primeiro conhecer o acordo. Mas para além disso, se há, se há coisa que uh, quem fez política, mesmo não sendo madeirense, percebeu, se há coisa que, que se preza, quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, é uh, a autonomia daquelas regiões. E, portanto, hum. se há coisa que é importante é uh, a capacidade que os partidos naquelas regiões têm de tomarem as suas próprias decisões. Eu uh, fiz e faço parte de um partido que sempre respeita isso e, portanto, uh, desse ponto de vista não acho que me caiba a mim agora dar palpites sobre se fazia sentido assim ou se fazia sentido de outra maneira. Aquilo que posso é ter opinião sobre o que é que faz sentido do ponto de vista nacional e não o que faz sentido para a Madeira. É uma questão
0: diferente. E do ponto de vista nacional e, e se calhar podemos seria aqui um tudo valia,
1: ensaio... valia a pena uh, Começar por aí, porque há coisas aqui que são manifestamente regionais, aliás, basta olhar para a composição da Assembleia Regional para se ver, o JPP, por exemplo, não, não, não... estamos a falar de coisas que são irrepetíveis, mas há algumas coisas, duas, fundamentalmente, que eu acho que podem ser vagos sinais do que pode acontecer do ponto de vista nacional. A primeira tem a ver com o PS, não tanto por ter havido uma derrota do PS, eu acho que isso era mais ou menos expectável, aliás, não era inédito, pelo contrário, é, aliás, inédito seria se o PS tivesse ganho, mas uh, a dimensão desta derrota é brutal, é quase a perda de metade dos votos e, portanto, a dimensão uh, a mim surpreendeu-me e acho que pode ser um sinal para além da questão regional. Pode ser um sinal nacional. Em segundo lugar, e também não é surpreendente, mas a fragmentação é uh, muito, muito impressiva. Nós passamos de um Parlamento Regional com cinco forças políticas quase para o dobro, passamos para nove forças políticas. E esse, eu acho que é uma tendência que não é apenas regional, acho que é nacional. Aliás, acho que é uh, mundial, eu diria quase. E, e isso é das coisas que, que, que vale a pena parar, para além da questão de se é com o PAN, se é com o PAN e com a Il, se era é só com a Il, para além dessa questão que eu acho que é eminentemente depois da de, de arquitetura de medidas regional... Há aqui uma questão, eu, eu sempre, sempre fiz parte de um partido que não era um dos dois partidos da alternância de poder, era um partido mais pequeno e sempre acreditei que os governos de coligação uh, são bons para as populações, que acaba com, uh, um, uh, um governo será melhor se incorporar mais vozes e se for o resultado de um consenso entre essas vozes. O que eu acho que está a acontecer aqui e que está a acontecer em Portugal, é uma coisa um bocadinho diferente. Nós estamos a entrar num, num sistema de fragmentação tal e de existência de tantos partidos que uh, estamos a chegar quase a situações de ingovernabilidade. E eu tenho, uh, não tanto pelo que vejo na Madeira, mas tenho receio que isto aconteça em todo o país. Há uma uh, uh, aument tal dispersão de, de partidos que se torna muito difícil constituir governos. E, sobretudo, a, 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 a criação de partidos que são quase de protesto uh, puro, que não, não têm nenhuma ambição de constituir governo e de, por aí, mudarem a vida das pessoas, é uma coisa que, é um fenómeno que eu acho que é, é, é o que mais salta aos olhos no meio disto. Eu percebo que é moda, acho que está a acontecer em todo lado, mas eu acho que isto é o lado errado da história e acho que a história vai comprovar que, que estes partidos vão, vão, vão conhecer um pico, mas também vão conhecer o seu fim.
0: Catarina Martins, que reflexos podemos ter no plano político nacional?
2: Muito boa eu, eu discordo da Cília na análise que se faz sobre a fragmentação da Madeira e eu vou tentar explicar brevemente porquê. As eleições de 2019 é que foram diferentes daquilo que nós conhecemos na Madeira, porque houve uma bipolarização, houve alguma esperança que houvesse uma mudança de governo e, por isso, partidos mais pequenos perderam a representação. O Bloco perdeu a representação nessa altura, o CDS encolheu uh, muito. Mas, na verdade, a história da Madeira é feita com muitos partidos no Parlamento. E é feita com muitos partidos e foi feita durante muito tempo até com o CDS como segundo partido, na oposição. Sim. Ou seja, a oposição. Bom, do PSD também era à direita. E, portanto, o que nós vemos nestas, nestas eleições é que, seguramente, o PS teve uma derrota. e Eu julgo que fruto das próprias escolhas que fez há quatro anos e da forma como, como esteve nestes quatro anos na Madeira, podemos depois uh, falar disso. Mas aquilo que, uh, aquilo que nós vemos é que o, o CDS agora já aparece em coligação com o PSD, perdeu o seu espaço próprio e o seu espaço é substituído por outros partidos de direita, porque há uma fragmentação que estamos a, a ver na direita, que, na verdade, não têm, mesmo os dois juntos, os resultados que o CDS tinha em não 2011 ou é 2015. Ficou bastante abaixo dos 17% ou dos 13% que o CDS já esteve. Isto para percebermos a Madeira, para percebermos de que é que estamos a falar. E para percebermos que a Madeira é uma região mesmo eh, em que o debate político se dá em condições muito difíceis. Uh, Alberto João Jardim foi comentador da RTP Madeira na noite eleitoral e eu tive, enfim o prazer, digamos assim, de ouvir. Esteve a acompanhar. E é extraordinário, e ele tem uma frase que eu acho que é extraordinária e que mostra o que é Madeira. Diz como é que é possível que Miguel Albuquerque tenha perdido a maioria absoluta, não estou a citar exatamente, só a repetir a ideia, numa altura em que ele tem tudo, tem a comunicação social e tem os meios. E é mesmo assim na Madeira. É mesmo assim estes quase cinco décadas de poder do PSD, em que controlam a comunicação social, em que usam os meios do governo regional e da região para a propaganda do próprio partido. Há dois dados que eu acho que são extraordinários, aliás, de pessoas com rendimentos diferentes. Em julho deste ano, decidiram aumentar as pessoas que estão a trabalhar em programas operacionais, ocupacionais, ou seja, em vez de estarem com um contrato de trabalho sem problemas ocupacionais por são desempregados, de 480 para 600 e qualquer coisa. Não lhes deram emprego, mas aumentaram em julho, em plena pré-campanha. E agora... Não, mas o que é está a defender que essas pessoas Inúdio. deviam estar em casa sem, sem, não, não, sem estou fazer defendendo nada, sem terem uma oportunidade oh, cílias, de aprender defendendo... alguma
1: coisa, de estarem a, a não, ter cílias. um trabalho que pré elas...
2: ocupam, ocupam postos de trabalho e deviam ter um contrato de trabalho. Não se dá as molas a quem merece ah, um então salário. o problema não é o aumento. Não, o problema, o problema não é o aumento. É o que eu estou é a dizer problema. é a forma só, como só é feita a campanha. Ou, por exemplo, o subsídio Covid, que foi pago aos profissionais de saúde, dois dias julgou antes das eleições, 1.600 profissionais é, isso, de saúde, isso, que eram um isso, de que já estavam à espera isso, há dois isso, anos. E se alguém anos que é um
1: partido que fazia autodós com as coisas que dava às pessoas, eu acho uh, realmente Cílvia, uma crítica extraordinária. Cília, o que eu, estou a... aos céus. Cílvia, que eu estou
2: a falar é de se... Uh, ou usar os meios do Governo e do Estado para dar como se fossem prendas de campanha eleitoral de um partido aquilo que são as decisões normais de Governo. Isso é muito visível nas inaugurações, nas, naquelas ofertas, no incumprimento da lei eleitoral. Mas, enfim, é um ambiente particular desse ponto de vista à Madeira. É um ambiente de enorme asfixia, de muitas dependências e em que sempre houve muitos partidos com o PSD a ter ainda assim largas maiorias absolutas. Vemos agora uma recomposição da direita e vemos o PSD com dificuldade em manter, com dificuldade em ter a maioria absoluta. Miguel Alquer que disse que se demitia, demitia se não tivesse maioria absoluta, não teve a maioria absoluta e disse
0: que afinal não era isso, era que se não conseguisse uma solução e, maioritária. E que o Enfim, PAN seja a escolha, seja a chave nesta equação da incidência o parlamentar? O
2: PAN, PAN ofereceu-se para isso desde o primeiro momento, é a forma de estar do PAN. Eu lembro-me que o eu, Lembrar que o PAN fez o mesmo nos Açores. Como sempre nos Açores há um acordo que tem uma parte que dependia do Chega. O Chega teve aquelas fricções normais, desentendimentos. Enfim, o Chega passa a vida em decisões internas. Hum. E a certa altura o governo dos Açores precisava de mais um deputado e quem foi que deu esse conforto nos Açores foi também o PAN que deu o conforto ao governo de direita. E portanto, digamos assim que esta é aquilo que é a natureza do PAN, se quiser, o que já temos visto. Só, só, só eu,
1: gostava, eu gostava só de lembrar isto. Todas as... Coisas que o Bloco de Esquerda uh, alegava ter conseguido e que usava nas suas campanhas eleitorais e com legitimidade, embora com discordância da minha parte, mas que usava com legitimidade, são coisas usando os meios do Estado, pois se resultavam de uma negociação com o Governo e o Governo implementava as medidas em função de uma negociação com o Bloco de Esquerda, quando o Bloco de Esquerda vinha dizer consegui isto, consegui aquilo... É uma utilização dos meios de do Estado, por essa Achília, lógica. O Governo Regional. Por essa lógica. Eu acho extraordinário vir agora a criticar que haja partidos que estão no Governo, tomam medidas e depois o quê, vão dizer que as medidas são ósseas. Achília, não estou nós não estamos, dizer
2: dizer estamos a falar de isto... propaganda política, de falar do que se fez ou do que se quer fazer. Estamos a dizer, Ai, e... segurar um subsídio que estava prometido aos profissionais de saúde durante dois anos, para lhe pagar nas vésperas oh, oh, oh. das eleições. Isto é uma manipulação brutal é, 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 com o aparelho é um da região. É um bocadinho
1: como fazer taxas não... de impostos. E, quando fazer, e fazer algumas medidas que têm a ver com eleições...
0: Exatamente, o CDS, e o aliás, e o PCP eu, eu lembro-me do CDS exatamente como denunciar o PCP isto ao e o Bloco de, de Esquerda
1: fizeram quando estavam a apoiar o PS. A diferença foi que o eleitorado penalizou o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas isso Não é, me lembro de ter é penalizado. Uma... Em 2019 tivemos ah, um eu, grande eu, eu, por acaso, eu, por acaso, lembro-me bem, e acho que se olharmos para aquilo que é a representação, percebemos, eu estou à vontade para falar... Mas estamos uh, a falar com, com coisas com... E de coisas
2: diferentes e de épocas diferentes. Estamos a falar de coisas
1: diferentes porque quando as pessoas analisam a realidade de acordo com os seus próprios olhos e acham que quando são elas a fazer as coisas elas estão muito bem feitas e quando são os outros elas estão muito mal feitas é normal que se tenha essa perceção mas não é verdade não é uma questão não é de perceção, assim. é uma questão objetiva é assim. uma coisa é a dizer, dizer os... o que se fez
2: Outra coisa é, no momento das eleições e da campanha eleitoral, usar o aparelho da região para fazer campanha é uma coisa absolutamente diferente. Ah, mas não, não é o isso que, que já estamos aqui a falar. Então não co... Usar
1: o um aparelho para fazer campanha é uma coisa que se vê muitas vezes em muitos locais, que e é, por exemplo, é como? usar como? um meio do Estado ou um site de um, de um governo, por exemplo, para fazer campanha. Não é, não é atenção, não é nada que não seja. Se não... Agora, ah, ah, usar Cílvia. medidas, não vejo problema Cílvia. nenhum.
0: E é, ainda que com a perda de, de maioria Cílvia, absoluta, até vejo
1: alguns, mas não vejo, não vejo só neste caso, vejo em todos.
0: Hum. Dizia, eu, ainda que com a perda de maioria absoluta, este resultado dá garantia de vida ao CDS?
1: Eu acho que há obviamente garantia de vida, até porque, como se estava aqui a lembrar e bem, o CDS está num, numa região em que sempre teve muito peso e estando no Governo é evidente que continua a existir, os seus deputados continuam a ser essenciais e o Partido continua a ser essencial. Agora, acho que é razoável e é normal e toda a gente compreenderá que depois de se estar num Governo, que eu acho que todos perceberão que há uma diferença com a saída de Alberto João Jardim e, e a entrada do CDS para o Governo representou uma diferença, que é normal que as pessoas queiram ir a votos uh, apresentando a continuidade desse projeto. Acho isso absolutamente. Uh, razoável. Mas voltando um bocadinho atrás, porque essa é que é a parte que eu acho que é e que representa de facto uma diferença. Uma coisa, são, eu, não, eu não tenho problemas em que exista um partido, cinco partidos ou dez partidos. Aquilo que eu acho que está a acontecer em Portugal, sobretudo no espaço à direita, é verdade, é uma coisa diferente, que é a existência de partidos que não querem ir para o poder e que não querem ser poder. E isso é que é uma coisa que me faz alguma confusão. Querem, porque querem, não Porque é? a, a existência de um partido pressupõe isso. Um partido não é uma tertúlia de pensamento. É, o objetivo de um partido é pôr as suas ideias em prática não é apenas um think tank. E desse ponto de vista nós temos um partido que uh, é incoligável, por assim dizer, porque na realidade toda a gente, uh, uh, todos os outros partidos se recusam a coligar com ele e, 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 e convenhamos que todos percebemos porquê. E depois temos aqui a iniciativa liberal que nisso é um partido que uh, eu fico sempre sem perceber se faz parte da solução ou se não quer nunca fazer parte da solução. E isso é uma coisa que eu gostava que estivesse esclarecida à direita. Catarina, só, só para dizer o seguinte:
2: o, o Chega fez um acordo no governo, no, de governo com os Açores, com o PSD e com o CDS. De governo, não, de,
1: de apoio, sim. De apoio. E, e, eu, e eu te dedico à vontade, já tenho dito isso aqui várias vezes. Eu acho que as coisas deviam ter sido resolvidas de uma maneira muito simples. Quer dizer, está aqui o governo. O Chega se quiser, chumba e vai para lá o PS. Não, se e... não quiser. Diz à mãe. E ponto final, parágrafo, não há negociação E nenhuma, é bom lembrar o seguinte, de isto.
2: eu percebo que às vezes, ou seja, e sobretudo quem vive na, na bolha das redes sociais, o Chega alimenta-se muito disso, não é do próprio algoritmo, faz sempre de conta que está a nascer de novo. Mas na verdade, André Ventura disse que queria ir para o governo na Madeira. Ah, foi esse um objetivo o objetivo primeiro que estabeleceu. Foi ir para o governo com o Miguel Albuquerque. Era o que queria, era ir para o governo com o Miguel Albuquerque. O terminar... Chega não pode considerar que esta foi uma grande vitória
1: na Madeira? Não, o objetivo, o objetivo do Chega era ir para o Governo e não foi. E mais? O objetivo do Chega é, sobretudo, que as pessoas estejam sempre a falar dele. E nisso é bem sucedido, tenho que reconhecer hum. que nesse objetivo é bem sucedido. Mas, infelizmente, porque, na realidade, o único efeito que isto tem, e eu estava a ver a peça antes disto, o único efeito que isto tem é que, sobretudo o PSD, em vez de estar a falar das suas propostas, aquilo que passa é a resposta que está a dar ao problema do Chega. Quem é o direto beneficiado com isto? É o Partido Socialista. Porque quanto menos se falar de políticas alternativas ao Partido Socialista e desta coisa, se está ou chega, se não está ou chega, se está ele se não está ele e desta, deste, deste ruído permanente, uh, nunca mais se fala de políticas alternativas. Quem é o direto beneficiário disto? É o PS. Martins, eu concordo com a mas atrás desta estratégia. Eu, eu, porque eu, eu, também eu, permite eu, agitar o, o bicho pep, papão e dizer claro, atenção. Eu,
2: eu concordo em parte com o que a Cecília está a dizer, mas há também outro risco, que é que nós fazermos de conta que a política nasceu agora, que toda a gente pode dizer o que quer um dia e nunca é responsabilizado e não perceber o que se está a passar. O Chega disse que ir para o governo com Miguel Albuquerque, e o Chega foi buscar votos de oposição de direita que sempre houve. Na, que sempre houve na Madeira, que iam para o CDS e uma vez tanto o CDS coligado com o PSD deixou de haver esse campo e o Chega ganhou nesse campo e mesmo assim não teve os votos que o CDS já teve noutras alturas, em é que protagonizava essa oposição. Se nós não falamos disto, até parece que apareceu uma oposição de direita muito pujante na Madeira quando isso é mentira. E se nós não dizemos isto também, até parece que o Chega quer ser uma oposição que não quer ir para o governo e que é tudo contra o Miguel Albuquerque quando disse que queria ir para o governo com o Miguel Albuquerque e foi o Miguel Albuquerque que fechou essa porta. Sim, como diz Eventualmente porque depois não precisou, porque eu também registei que o Luís Montenegro ontem dizia que o Chega nunca porque não vamos precisar. E este não vamos precisar é extraordinário. Mas se eu concordo com a Cília que o Chega é o maior seguro de vida do, do Partido Socialista e serve para não se falar das alternativas, também é verdade que nestes dias em que aparecem resultados eleitorais que não são explicados e em que não há debate político sobre como é que está, digamos assim, a geografia do voto em Portugal, o Chega pode parecer uma coisa que não é com uma força que não tem. E, portanto, é bom também sabermos analisar, em vez de acharmos que há um bicho-papão. Não há bicho-papão. Eu sou, acho absolutamente perigoso o crescimento do discurso racista, xenófobo, homofóbico, misógino, que o Chega representa na política. Claro que acho. E, por isso, acho desastrosa esta reconfiguração à direita que dá mais força a este tipo de discurso. Mas é preciso analisar o que existe para não se criarem papões nem medos que não se devem criar, para falarmos depois das alternativas a sério,
0: oh. sim, que esse é o centro da política e nisso estou absolutamente de acordo com a Cecília. Cecília e vamos avançar para a proposta da CIP para o pagamento do 15 quinto mês aos trabalhadores, isento de contribuições e de impostos. É uma medida execuível, é uma boa solução? Bom,
1: eu acho que ela tem, uma, tem um grande mérito, que é ter posto, Toda a gente a falar de mais salários, salários mais altos e menos impostos. À partida, eu acho que tem este mérito. Depois, do ponto de vista técnico, levanta-me muitas dúvidas, mas eu, eu, eu concentrava-me aqui porque, de facto, e eu hoje dei-me dei ao trabalho de ir, de ir, não é nada desconhecido, mas fui novamente fazer as contas e, e partindo, de, por exemplo, de um salário bruto de mil euros, nós chegamos mais ou menos a um salário líquido de 700 euros e... Este trabalhador, do ponto de vista da entidade empregadora, representa uh, mais ou menos uh, 1.240 euros. Isto quer dizer que o trabalhador recebe 700 e para o Estado ficam um, mais ou menos 530. À medida que vamos avançando por aqui, uh, isto vai se tornando mais elevado. O que é que, uhum. o que, é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uh, a, carga, a carga fiscal sobre o trabalho é demasiado elevada. E eu acho que ninguém discordará deste princípio. E depois, eu tenho dúvidas de que faça sentido ir pelo 15 quinto, mas acho, acho, acho bom, desse ponto de vista, uhum. que tenha posto as pessoas a falar disto, acho bom que seja uma confederação de, 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 de empresas e de indústria e de vulgarmente chamados patrões a dizer isto, que, que, que querem salários mais altos, acho que isso é saudável. Uh, e acho, sobretudo, que se chega a, até aqui e a salários mais altos através de crescimento económico e de produtividade. E se formos olhar para os salários, que, para os países da Europa que mais aumentaram o salário médio em paridades do poder de compra, vamos ver países que passaram por Portugal também no crescimento económico. Portanto, as duas realidades estão relacionadas. Tenho dúvidas que isto se faça através do, do 15º mês e que seja possível ter um 15º mês completamente sem, sem impostos e sem contribuições. Até porque, mas, mas curiosamente, se nós pensarmos nas coisas, é muito... Eu fui ver... O 15º mês significa um aumento de 7%. É um aumento salarial de 7%. Uhum. Estou a assumir um trabalhador por contador de com 14 salários por ano. Estamos a falar de um aumento de 7%. No setor privado, a remuneração uh, mensal bruta, Aumentou cerca de 5,4% no ano passado, Sim. portanto, nós não, do ponto de vista nominal, nós não estamos a falar de uma coisa muito diferente do que já aconteceu no ano passado, porque no, no ano passado, no setor privado, as remunerações aumentaram muito acima do setor público e, portanto, nós não estamos a falar assim de uma coisa tão impossível quanto isso. Ela está a ser colocada
0: de uma maneira que é muito mais fácil para as pessoas de entenderem. Catarina Martins, se este é o caminho <risos> e se esta medida poderá mesmo avançar?
2: este não, não sei se vai avançar ou não, eu acho que é um extraordinário número de propaganda da nova direção da CIP, que se posiciona no, no debate da forma que quer acho que como disse a Cecília, é uma medida que de facto representa muito pouco há já um acordo com o governo que prevê aumentos de 5% e, 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 e quando esse acordo foi feito a inflação estava ou, havia uma projeção de inflação abaixo daquela do, do que está e portanto com uma inflação mais alta do que estava projetado quando houve o um acordo de 5% que se chega a 7% não parece nenhum uma mudança, aparece o mesmo acordo. Problema, isto é tudo voluntário, quer dizer que pode acontecer ou pode não acontecer. Depende tudo de que não se pague impostos e TSU e aqui eu queria chamar a atenção do seguinte, um 15º mês que aparece como uma espécie de prémio sem impostos e sem segurança social, não é na verdade igual a um aumento de salário base de 7%. Até porque não é um salário base não. que aumenta e, portanto, para efeitos da reforma, para efeitos de subsídio de desemprego, para efeitos de parentalidade, não existe. Uhum. Isto é muito importante num país como Portugal, que tem pensões muito baixas e carreiras contributivas muito degradadas por esquemas que se repetem de remunerações que não são contadas como remuneração base. Eu acho, como a Cília, que nós devíamos ter uma discussão em Portugal sobre como é que financiamos a segurança social e, em geral, do Estado social, e que há uma descarga excessiva sobre o trabalho, depois eu e a Cília provavelmente teremos visões diferentes, hum. muito diferentes <risos> sobre, sobre como é que isto terá de ser nós achamos que há setores que têm enorme produtividade com um pouca mão de obra e que portanto devem ser chamados a esse encargo agora, o que eu acho perigoso é dizer-se às pessoas que elas vão ter um aumento que na verdade podem ter ou não ter, que não é diferente do que já estava previsto e que ainda por cima como não é em salário base as vai prejudicar no momento da doença no momento da maternidade, no momento da reforma é uma, é, eu julgo que é uma menor obra de propaganda da CIP, sobretudo para ir à luta contra a TSU, contra a Segurança Social Pública e para ir à luta por baixar impostos mais do que por subir salários, que é sempre a forma de mantermos as desigualdades no país, é nunca falarmos do que afinal representam ou seja, qual é a parte do PIB que é a remuneração do trabalho, que em Portugal é muito baixa não são os custos salariais os maiores custos das empresas e portanto, enfim desviando o tema para os impostos, fazendo de conta que se vai fazer um aumento que afinal já era igual ao acordado com o Governo ou não, mas, que, mas, mas que, sim, é um aumento de 7% é, sim, não portanto, é... enfim
0: é, é muito pouco, espremido é muito pouco e pode ser perigoso do ponto de vista da carreira contributiva dos trabalhadores. Cecília, pode ser perigoso tem mais riscos do que propriamente vantagens esta opção? Ah, bom, é evidente que um aumento salarial tem, tem, tem muitas vantagens, acho que todos
1: nós, ou todas as pessoas que vivem do seu salário, perceberão a vantagem óbvia que ela tem. E para algumas empresas, pode dizer, isto não é nada, Bem, para algumas empresas é, é muito e, e representa muito, como é evidente, não é como, quer para os trabalhadores, quer para as empresas, representa muito. E não é não, uh, há coisa que. É, há muitos setores, por exemplo, da indústria que estão uh, com a corda na garganta, porque aumentos de energia, como nós andamos a ter, de, das coisas passarem para o dobro e para o triplo, é evidente que, que significa muito. Uh, do meu ponto de vista, se vamos entrar na tecnicidade da medida, uh, eu, eu acho que as coisas, eu prefiro uh, uma baixa do IRS, acho que ela é muito mais justa e muito mais equitativa do que ir por esta via. Primeiro porque aqui estaremos sempre a falar de uma coisa excepcional e a baixa do IRS é uma coisa que fica... A longo, a longo prazo. Segundo, nós só falamos de recibos verdes quando estamos a falar de falsos recibos verdes. Há uns trabalhadores em Portugal que são sempre sistematicamente esquecidos, são os trabalhadores por conta própria, mas há pessoas que têm verdadeiros recibos verdes, pessoas que trabalham por conta uhum. própria que também pagam IRS e eu acho que também merecem esta baixa. São tão trabalhadores como os outros, apesar de não, não terem patrão. Muitos deles vivem até com muitas dificuldades porque fazem os seus descontos na totalidade para a Segurança Social, não tendo a parte da, da contribuição patronal. Agora, acho que ela tem de facto esta enorme vantagem de chamar a atenção para que quando, as pessoas, quando nós não as olhamos não só para o salário bruto, mas para aquilo que significa o salário bruto mais a parte da entidade patronal de contribuição para a segurança social, nós percebemos que estamos quase num sistema em que 50% fica Estado, 50% fica para quem trabalha. E isso significa uma carga fiscal excessiva sobre o trabalho. E, portanto, tem esta enorme vantagem de ter posto as pessoas a discutir isto. Um, do meu ponto de vista tanto quanto sabe estarão a negociar com o governo eu acho que a consertação social tem que... é o sítio normal, hum. eu sempre achei uh, quando, quando o Bloco de Esquerda e o PCP negociavam certas coisas no Parlamento uh, e aprovavam lá as coisas, eu lembro-me de estar lá a dizer isto é matéria de consertação social, isto deve ser decidido na consertação social e eu quando vejo a CIP a negociar com o Governo, acho que devo, em dever de coerência, continuar a dizer exatamente a mesma coisa que dizia. Se é para a concertação social, é para a vê, eu social. Eu, eu, nestas coisas, acho que é nós não podemos estar a defender Sim, uma, uma, uma certa coisa. Mas isto não está na Conferência é Social qualquer, é de Trabalho. Quando não concordamos, é, é não. Se, se temos um método, temos um método. Mas como também o Governo, se era um acordo de remunerações, passado um mês ou dois já estava a fazer alterações laborais que não estavam no acordo. Portanto, nada se cumpre e nós vivemos assim numa espécie de. De, de pântano, em qualquer verdade, hum. num mês já é mentira, no mês a seguir, uh, enfim, eu percebo que cada confederação e, e cada sindicato faça aquilo que possa para, para navegar no meio deste caos, mas preferiam um sistema em que houvesse um método. Agora, acho que está-se a gerar um enorme consenso de que é preciso descer alguns impostos. Curiosamente, e eu uh, só para terminar gostava de dizer isto, também convém começar a gerar um consenso sobre o que é que no Estado se pode gerir melhor. Porque toda a gente quer baixar os impostos, mas é preciso perceber. Então, no fim, querem mais dívida, querem mais déficit hum. ou querem uma reforma de alguma coisa no Estado que tem que ser feita com pés e cabeça, não é também desatarmos aqui a fazer uh, coisas
0: loucas. Catarina Martins, uh, a, a baixa de impostos seria uh, havia havia mais... Uh, mais expectável, mais negociável. Porque nesta... é a baixa de impostos. Ou seja, é em
2: Portugal há salários tão baixos que nós temos uma boa porcentagem da população que não paga IRS. Hum. Ou porque não chega aos mínimos para pagar, ou quando põe as 42%. despesas da habitação, já, já não paga. Hum. E portanto, nós, na verdade, vai estarmos o IRS, não fazemos nada pelos salários mais baixos. Eu ouço muitas vezes falar do IRS jovem, coisas do género, e a maior parte dos jovens emigra porque tem salários cá que nem sequer um desconto IRS lhes
1: resolve o problema ah, mas, porque já não agora, paga. Agora tem anos de comboio, que de certeza que vai é evitar. Os quatro é de Ou seja,
2: nós precisamos é discutir mesmo salários em Portugal. Hum. Eu acho que nós precisamos de um sistema fiscal mais justo. Seguramente que precisamos. Mas normalmente quando nós falamos da baixa de IRS, isso só quer dizer que as pessoas que já têm os salários mais altos vão viver com mais folga. Eu acho que há classes médias muito entaladas, dito isto, e com apagar um grande esforço do Estado Social, que devia ser redistribuído de uma outra forma. Mas é preciso perceber que o maior problema em Portugal é mesmo salários baixos. Uh, e, enfim... Uh... Há outros impostos
0: que toda a gente paga. Eu lembro, por exemplo, que o IVA, mesmo quem receba uma pensão mínima, paga o IVA todo. Catarina Martins, Olá. Cecília Meireles, boa noite a ambos, ambas. Obrigada e até para a semana. Sim. Fazemos agora um intervalo nesta edição da noite. Continua connosco até já.